0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserer Wüstenwanderung, die wir seit einigen Sendungen ja, mit Auf und Abs hinter uns bringen. Ich bin Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität in Erlangen. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Sabine. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Wir erzählen Ihnen gemeinsam die Bibel und heute kommen wir zu besonders sperrigen
2: Texten. Die sperrigen Texte bestehen ja wohl hauptsächlich jetzt, bevor wir zu der wunderbaren Geschichte des Tanzes um das Goldene Kalb kommen. Vor allem aus Vorschriften, Opfervorschriften, Hauptfestvorschriften, Verheißungen und Warnungen. Warnungen und Warnungen, in denen Gott alle vor sich selbst warnt.
1: Ja, also wir nennen in der Theologie die jetzt folgenden Kapitel bis zum Kapitel 32 das Bundesbuch und der Erbau der Stiftshütte. Beides haben wir vor uns und beides sind, also wie Goethe schon gesagt hat, wir haben es in der letzten Sendung erzählt, Texte, die irgendwie einen so frustrieren, weil sie die schöne Erzählung und den Rand der Erzählung und den Plot unterbrechen. Stören. Ja, genau. Also wir nennen das das große Bundesbuch, was jetzt kommt in den folgenden Kapiteln. Und da können wir auch Links zu späteren Büchern sehen, diese links ja. können wir immer mal wieder machen oder beziehungsweise dann äh, im Deuteronomium kommen viele dieser Gesetze also im vierten Buch Mose mhm. wieder vor mhm. das heißt da können wir sie dann auch weglassen ja, oder genau. dann zurückverweisen mhm. auf jeden Fall geht es äh, jetzt um die Behandlung von Sklaven es geht um die Behandlung der Frauen es geht um die Fragen der Mutterschaft. Es geht um die Unterscheidung von Mord oder Totschlag. Also es gibt auch dort schon die Unterscheidung von fahrlässig oder heimtückisch und vorsätzlich. Ähm, also überall wird die Todesstrafe angedroht, zum Beispiel wenn man die Eltern schlägt oder einen anderen ermordet. Es geht um Menschenraub. Immer wieder wird in diesen kleinen Gesetzen der Tod angekündigt. Ich meine, die Todesstrafe haben wir ja, wie wir jetzt in den letzten Tagen von Trump erlebt haben, ist auch immer noch nicht aus der Welt. Es geht um Körperverletzung und was heißt das für den Gewinnausfall und so weiter und so fort. Ja.
2: Es ist doch auffällig, dass für eine Fülle von Vergehen, auch für Lappalien, wird der Tod hier angedroht. Verfluchende Eltern, Tod, Ehebruch. Tod, Geschlechtsverkehr mit der Stiefmutter oder der Schwiegertochter, tot. Homosexualität, tot. Ehe mit einer Frau und ihrer Tochter, tot. Sodomie, also äh, Paarungen mit Tieren, tot. Alles wird hingerichtet, was sich nicht an die Kleiderordnung hält. Und auch nur kleinste Verfehlungen, wie verfluchende Eltern, heimlich, wird auch mit dem Tode bestraft. Also grausam. Todes- und ja. Verstümmelungsstrafen geben sich hier fröhlich die Klinke in die Hand. Und man fragt sich langsam, was hier jetzt der Sinn der Sache sein soll oder warum hier jetzt auf einmal die blutrünstige Seite Gottes auftaucht.
1: Wir wissen nicht, ob diese Gesetze jemals umgesetzt wurden. Hm. Also was wir wissen, ist, dass das sogenannte Talionsgesetz, das jetzt da auch kommt, hm. dass das eine Leitplanke für das Recht in alten Israel war. Das sogenannte Talionsgesetz ist das Gesetz, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. Ah, das
2: ist das Auge das, um Auge, Zahn um Zahn. Das, das ist interessant. Ja.
1: Und zwar ist es sehr im Widerspruch zu dem, was du jetzt gerade auch nochmal rezitiert hast, die Todesstrafe auf für uns in unserer heutigen Zeit kleinere vergehen. Ja, ja. Das Talionsgesetz sagt aber was anderes. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn, das verwenden wir ja immer für eine Rachebeschreibung. Ja. Aber das ist eigentlich ein Gesetz zur Begrenzung der Eskalation der Rache. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, heißt du sollst den anderen nicht wenn du dich wenn du dich schon rächst, ja ähm, dann sollst du ihn aber nicht schwerer beschädigen als er dich ja. also wenn er dir irgendwie ein Auge verletzt hat dann sollst du ihm bitte nicht beide Augen ausstechen also mhm. wir haben es natürlich mit archaischen Gesellschaften zu tun und mit Blutrache mhm. alles was wir eigentlich bis heute auch im Balkan Albanien und in den orientalischen Ländern ja leider unter der Hand und unterm Deckel alles immer noch kennen. Mhm. Diese Blutrachegesetze werden durch dieses Gesetz eingegrenzt. Aber das alles besteht tatsächlich auf der Unterlage, dass in einem Konflikt die Leute direkt aufeinander, gibt es kein Gericht dann dazwischen, mhm. sondern äh, so sollt ihr sozusagen untereinander eure Ordnungen halten.
2: Die Stelle heißt genau, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Und es geht eben gegen die Bibelstelle, in der es einst hieß, bei den Enkeln keins. Einen Mann erschlug ich für eine Wunde und einen Jüngling für eine Beule. Ja, genau. Genau, das ist abgeschafft.
1: Ja. Es ist abgeschafft. Und es, wenn man es heute ins Moderne übersetzt, heißt es, es ist wirklich gegen alle Eskalation. Yeah. Das heißt, eine Begrenzung der Wiedergutmachung. Yeah. Darum geht es ja auch. Also, es geht ja in unseren Gesetzen auch wirklich darum, wer zahlt eigentlich, wenn ein Sklave verletzt wurde, wer zahlt eigentlich den Gewinnausfall und wenn eine Frau ein Kind verliert, wer zahlt eigentlich durch dafür durch eine Schlägerei. Es gibt eine andere Stelle. Im Leviticus, die sich um die gleiche Rechtsproblematik kümmert, yeah. das kommt häufiger vor, dass wenn zwei sich raufen und eine schwangere Frau äh, verletzt wird, die ja zwischengegangen ist oder so und ihr Kind verliert, dann wird im Levitikus, in einem anderen Rechtskanon, wird das verlorene Kind als ein Mensch oder als eine Sache mhm. verhandelt. Mhm. Und da haben Sie auch eine ganz klare. Wann beginnt das Leben? Wann beginnt das Leben? Mhm. Da haben Sie eine ganz klare Rechtsordnung, die wir jetzt wieder eingeführt haben. Nämlich ab dem sechsten Monat mhm. ist es ein Mensch mhm. und vorher wird es als Sachbeschädigung mhm. verhandelt. Mhm. Also die sind schon auf ganz ähnliche Gedanken gekommen wie wir. Äh, wie das bei uns jetzt in der zumindest in der säkularen modernen Gesetzgebung ist.
2: Im Tagebuch der Menschheit wird die wahnsinnige Härte dieser Strafandrohungen damit begründet, dass man auf jeden Fall Gewalt verhindern will. Also die Härte der Sanktionen soll den Bruch der Normen und damit der Sanktionsanwendung verhindern. Gewalt wird angedroht, um Gewalt zu verhindern. Es geht eher um Prävention als um Vergeltung. Auch das scheint in der Logik des Systems zu liegen. Mit allen Mitteln ist zu verhindern, dass es überhaupt zu Verstößen kommt. Gott sieht sich andernfalls veranlasst für die Tat eines Einzelnen, das ganze Volk zu züchtigen. Er neigt bekanntlich zu kollektiven Bestrafungen, Katastrophen und Epidemien, raffen nie nur den Schuldigen dahin. Ja,
1: <lacht> ja ähm, ich meine, wir können das ein bisschen auch sehen, dass die meisten Chinesen sehr einverstanden sind mit dieser Vollüberwachung. Ja. Die werden ja den ganzen Tag überwacht und die Begründung, warum die meisten, selbst die, die Verlierer in diesem System sind, also wenn sie, wenn sie irgendwas angestellt haben, dann kriegen sie keine Wohnung oder kriegen keinen Studienplatz und so. Und selbst die Verlierer in dem System finden es sehr gut, dass sie auf diese Weise in ein Score-Modell eingebaut werden. In ein
2: Dauermaßregelungsmodell.
1: Ja, Modell. finden sie sehr gut, weil sie sich selbst... Als vollkommen unbeherrscht, gewalttätig und wenn da nichts dazwischen kommt, dann würden wir alle uns in den Haaren liegen. Eine Korrespondentin eurer Zeitung hat es mal versucht zu verstehen, ja. warum uns die Haare zu Berg stehen bei dieser ganzen Beobachtungs- und Bestrafungssache. Und die Chinesen selber sind da geduldig und sagen, das tut uns gut.
2: Sagen ja. wir mal viele, nicht alle ja, und vor nicht. allem nicht die in ja, ja. Hongkong. Ja, die sind stimmt. damit nicht einverstanden. Ja. Aber es ist wahr. Es mhm. gab natürlich eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte war die, dass man sich durch die Umwälzungen, durch die kulturellen Umwälzungen der Mao-Zeit und dann auch später des Einzugs des Kapitalismus einfach über alle Werte verloren hatte und ein Jeder gegen jeden. Einzug gehalten hat, das einfach nicht mehr auszuhalten war. Und deswegen waren dann alle erleichtert, als eine Überwachung einsetzte und diese ständige, dauernde Belästigung durch andere und deren Ausschreitungen aufgehoben war.
1: Und das, was wir jetzt als Zivilisation beschreiben, wo wir die Menschen dazu erziehen, einfach auf andere Weise Zusammenzuleben und im Frieden zu wahren, das, das finden wir hier noch nicht. Und da deswegen werden die ganzen einzelnen Konflikte jetzt in den folgenden Kapiteln aufgezählt. Also, wenn einer die Zisterne offen gelassen hat und ein Tier fällt rein, wer muss den Ersatz machen? Wer ist schuld? Oder wer ein Mädchen vergewaltigt wurde? es dann den Vergewaltiger heiraten. Nein, der muss zwar das Brautgeld bezahlen, aber heiraten muss sie ihn nicht. Es gibt Gesetze gegen Zauberei, mhm. die ganz schlimme Wirkung hatten, weil es die Zauberei nur in Zusammenhang mit Frauen aufgezählt wird, mhm. die dann in der, im Mittelalter, in der Hexenverfolgung... Wurden
2: die wieder ausgepackt?
1: Wurden die wieder ausgepackt, mhm. ja. Und du hast Opferanweisungen. Und dann, was aber... Finde ich eigentlich das Wichtigste ist und das auch, was an uns überliefert ist, was wir aus diesem Bundesbuch überhaupt nur kennen, das sind die Solidaritätsgebote. Du sollst einen Fremden hüten und nicht angreifen, denn du bist selbst Fremder gewesen in Ägypten. Mhm. Die Witwen und die Weisen, auf die sollst du aufpassen und die sollst du verteidigen. Und du sollst keinen Zins nehmen, wenn du Geld verleihst. Das sind die Solidaritätsgebote für das Volk. Das, ist das, das kennen wir noch, Witwen und Waisen hüten und den Fremden nicht angreifen. Aber alles andere, sagen wir mal, können wir kulturell ablegen und in
2: eine archaische Zeit verschieben. Interessant ist auch Folgendes. Du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharen, was von dir gegangen ist. Also das ist ein … Auch, auch äh, einsichtig, oder? Ja, ja, es ist <lacht> einsichtig. Auch das Gebot, die Notdurft außerhalb des Lagers zu vergraben, ist ein Akt der Hygiene. Jäger und Sammler haben ja vorher die Lagerplätze häufig gewechselt und dabei Exkrementenhaufen zurückgelassen mit Mikroben und Wurmlarven. Und die sesshaften Bauern dagegen kamen eben ständig mit den menschlichen Ausscheidungen in Kontakt, sodass Mikroben den Weg vom Körper der einen Person ins Trinkwasser der nächsten leicht gefunden haben. Und auf der einen Seite sorgen eben Ekelreaktionen in Sachen Fäkalien für eine gewisse Sensibilität. Trotzdem macht es zivilisationsgeschichtlich junge Praxis, Menschen in einem Heerlager zusammenzupferchen. Und darum geht es ja hier. Anweisung für Heerlager, ausdrückliche Regeln notwendig, weil nun mal Krankheiten die Strafen Gottes sind, tritt der Höchste uns in der Tora als derjenige entgegen, dem Latrinen ebenfalls ein Anliegen sind. Ja. Das ist natürlich verrückt. Wenn man sich auf der einen Seite vorstellt, dass Gott sich jetzt auch um den Klogang Gedanken macht, wie man am besten und saubersten auf die Toilette geht. Und jetzt lese ich dir was dazu vor, als Spannungsbogen, was mich dazu beschäftigt hat. Im Gegensatz zu der Latrinenanweisung will ich jetzt mal Folgendes vorlesen. Das stand bei uns in der Zeitung von Stefan Schmidt, ganz weit draußen. Da heißt es. Sobald man die Milchstraße verlässt, eskalieren die Größenordnungen. In der Nachbarschaft der Erde sind mehrere Kleingalaxien und Nebel verstreut, sowie Andromeda, die nächstgelegene Spiralgalaxie. Andromeda gilt als das, am weitesten entfernte Objekt, das man von der Erde aus noch mit dem bloßen Auge erkennen kann. Diese galaktische Nachbarschaft wird lokale Gruppe genannt. Mit vielen anderen solcher Gruppen bildet sie ein sogenanntes Supercluster namens Virgo. Diese Strukturen mag man sich als Über-Über-Kategorien vorstellen. Von der Galaxie zur Gruppe zum Supercluster. Alle Zahlen, die man hier nennen könnte, Größe, Entfernung, Anzahl der Objekte betreffend, überfordern auch die blühendste Fantasie. Dafür zeigt sich jetzt aber etwas anderes, nämlich die ungleiche Verteilung der Galaxiengruppencluster im Nichts des Universums. Um leere Blasen herum ziehen sich die Ketten funkelnder Superhaufen. Im Computer zusammengesetzt erinnern die Daten den Forscher an Schaumstoff voller Luftblasen. Je tiefer die Menschen in diesen Schaumstoff blicken, desto weiter sehen sie in die Vergangenheit. Als Astronomen im Dezember 1995 das Hubble-Teleskop auf besonders schwach leuchtende, weit entfernte Galaxien richteten, das sogenannte Deep Field, fingen sie Licht auf, dessen Reise zur Erde mehr als 90% Prozent der bisherigen Existenz des Universums gedauert hat. Und noch näher an dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren rücken Forscher mit der Messung einer Mikrowellenstrahlung heran, die wie ein feines Rauschen das gesamte Weltall erfüllt. Sie wird als Echo des Urknalls bezeichnet und entstand rund 300.000 Jahre, also ziemlich bald, nach dem Big Bang. Die zweibeinigen Bewohner des lebensfreundlichen Felsplaneten Terra in ihrem unscheinbaren Sonnensystem, in einem äußeren Spiralarm der Galaxis-Milchstraße, haben sich also binnen eines kosmischen Wimpernschlags zusammengereimt, wie alles entstanden ist. Nun, fertig ist unser Bild vom Weltall nicht. So haben Forscherinnen und Forscher gemessen, dass sich die Sterne am Rand von Galaxien schneller bewegen, als es aufgrund der Anziehungskraft der sichtbaren Materie zu erwarten wäre. Schon vor 90 Jahren war dem Niederländer Jan Hendrik Oort bei Beobachtungen der Milchstraße dieser Widerspruch aufgefallen. Als Erklärung schlug er vor, da müsse noch etwas anderes, unsichtbares sein, das auf die Sterne einwirke. Der Glaube an eine ominöse dunkle Materie, den Oort entwickelte, ist bis heute vonnöten, will man diese Bewegungen im Universum erklären. Für deren Existenz gibt es plausible Indizien, aber keinen Nachweis. Ende des 20. Jahrhunderts machte ein zweites Rätsel die Kosmologen erfinderisch. Die späteren Nobelpreisträger Brian Schmidt, Saul Perlmutter und Adam Ries fanden nämlich heraus, dass unser Universum nicht nur auseinanderstrebt, sondern dabei sogar Fahrt aufnimmt. Was aber beschleunigt seine Expansion? Da war nichts, was eine Erklärung bot. Deshalb prägte der Physiker Michael Turner 1998 in Anlehnung an Orts geheimnisvolle Materie den Begriff der dunklen Energie. Beide Phantome füllen wichtige Lücken im Weltallbild, lassen aber auch zahllose Fragen offen und sie müssen gewaltig sein. Nur 5% des Universums bestehen nach aktuellen Berechnungen aus gewöhnlicher, sichtbarer Materie. Etwa ein Viertel stellt hingegen die dunkle Materie und sogar 70% die dunkle Energie. Mathematisch geht das auf, aber stimmt es auch? Existiert wirklich, was die Forscher vermuten? Fünf Jahre vor seinem Tod nannte der Astrophysiker Stephen Hawking die beiden dunklen Phantome, die Missing Links der Kosmologie. Die fehlenden Verknüpfungen. Solange diese Verbindungsstücke nicht gefunden sind, verhält es sich mit dem Durchblick der Menschheit so wie mit dem kosmischen Schaumstoff, der das Universum füllt. Eingehüllt in ein Leuchten prangen gewaltige Räume der Leere. Also diese astrophysischen Erkenntnisse, wenn ich die höre, ja, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, dass irgendwo in der Physik vielleicht ein Gott wohnt. Aber wenn ich mir die Anweisungen durchlese, wie man aufs Klo gehen soll, dann frage ich mich, ist es wirklich so, dass sich eine gigantische Intelligenz, die sich eventuell außerhalb jeglicher Vorstellbarkeit bewegt, wirklich Gedanken macht, ob hier zwei Männer miteinander schlafen oder ob einer äh, nicht, nicht ordentlich runtergespült hat nach dem Klogang. Ist das nicht eher ein Mensch, der das gedichtet hat hier?
1: Diese Gesetze sind natürlich alle Menschen gemacht und zum Zusammenleben der Menschen sollen sie auch helfen. Aber weil du dich jetzt vorliest, fällt mir ein dieses wunderbare Buch von dem Harry Mulisch von der Entdeckung des Himmels. Da soll ein ja eine Art Gegenmessias soll geboren werden und der wird aus drei Menschen geboren. Das eine ist eine Musikerin, eine Frau, die Musik macht. Das andere ist ein Professor für alte Sprachen, der Etruskisch und uralte Sprachen lehrt. Und der dritte ist ein Astrophysiker. Der also es kommen drei
2: Menschen zur Welt?
1: Nein, eine Frau schläft mit zwei Männern. Und man weiß am Ende gar nicht, es sollen aber diese drei Elemente sozusagen ja. zusammenkommen. Musik, Astrophysik und die alten Sprachen. Und aus dieser Gemengelage entsteht dann ein Sohn und man kriegt dann einen Prolog im Himmel dort. Die Götter sind auch äh, sind sehr dunkel, alle sind schwarz, sind wie die dunklen Löcher gekleidet und äh, der Astronom entdeckt sie dann auch. Deswegen heißt es die Entdeckung des Himmels, wird aber dann sofort von einem Meteoriten getötet. Und dieser er junge, ist dem
2: Berg zu nahe gekommen. Ja,
1: und dieser junge Mann, der soll, und jetzt sind wir so vom, vom Kosmos wieder auf der Erde der soll aus dem Vatikan die zehn Gebote klauen, weil da seien sie, das weiß nur niemand, aber er hat es geträumt, er soll die zehn Gebote klauen und sie zurückbringen auf den Berg in Jerusalem, weil Gott nimmt seine Gebote zurück und überlässt die Welt dem Teufel, das ist die Geschichte, ja, weil das Recht und die Gebote sind das, was die Menschen zusammenordnet und Leben ermöglicht. Und wenn die zurückgegeben werden, weil und, der, und dieser zornige Gott, der ist dunkel und zornig wie unser alttestamentlicher Gott jetzt in diesen Passagen. Dieser zornige Gott, der will seine Gebote zurückhaben. Das ist die Story von der Entdeckung. Ja, des interessant. Himmels. Ja. Äh, und auf
2: der Erden äh, bricht dann Chaos aus.
1: Das wird dann nicht erzählt, sondern mhm. dieser dieser junge Mann wird dann in den Himmel geholt. Der hat dann eine Art äh, Himmelfahrt mhm. und bittet Gott äh, oder die Götter, seinen Vater doch zu verschonen. Der eine Vater ist ja vom Meteoriten erschlagen, aber der andere Vater, der soll jetzt auch noch als Zeuge getötet werden. Und ich glaube,
2: das bleibt offen, ob der weiterlebt, um die Geschichte zu erzählen. Interessant finde ich daran, äh, dass es Götter sind. Offenbar ist es nicht einer, sondern wir haben jetzt wieder einen Polytheismus? Nein, wir haben einen Chef und dann haben wir lauter
1: Untergebene. Die, den Chef sieht man nie. Man sieht nur lauter Strenge, in schwarz gekleidete Engelartige Wesen. Ja. Mhm. Die sehen aber wie, wie, wie katholische Priester
2: aus. Und das Zweite ist, dass auch im 20. Jahrhundert äh, Gott wieder einen Mann schicken muss. Also es ist wieder ein Sohn, man fragt sich, ist Gott wirklich so sehr an, seine, an das Patriarchat gefesselt, dass er selber davon nicht loskommt. Aber die,
1: wie sich die Welt zusammensetzt eben, äh, das alles, was sozusagen über unseren Verstand geht, nämlich der Kosmos und die Musik und das, was die Menschen in der Kultur vor tausenden von Jahren gedacht haben, dass das sozusagen zusammenkommt, um ein göttliches Wesen zu schaffen ja. – das finde ich auch eine sehr schöne Idee. Also das ist ein sehr dickes Buch, das kann man lesen, aber es gibt auch einen schönen Film, den man sich anschauen kann und der, ähm, der auch ein bisschen was von
2: Indiana Jones hat. Ja. <lacht> ja. Weißt du, was ich auch interessant finde, ist, dass dieses Ganze, was wir heute äh, in der Kirche so hören oder auf den Kirchentagen, was da ge gesungen wird, Gott liebt dich so, wie du bist und er nimmt dich an in deiner ganzen Persönlichkeit und das hat alles mit dem hier überhaupt nicht das Leiseste zu tun. Also hier ist es ein Gott, der dich absolut überhaupt nicht so nimmt, wie du bist, sondern du musst tausend Sachen erfüllen. Es ist also diese ganzen Gesetze sind eine einzige Katastrophenverhinderungs. Veranstaltung und ein Präventionssystem, um sich die Gunst Gottes zu sichern. Und wenn du es übertrittst, dann wirst du fürchterlich mit dem Hammer aus dem Weltall bestraft und er nimmt dich eben nicht so, wie er dich erschaffen hat. Also wir haben quasi den gesamten Gott innerhalb der letzten äh, 3000 Jahre umgedreht.
1: Nein, wir haben natürlich den Jesus dazwischen. Und wir haben die Luther dazwischen. Also wir haben zwei große Achsendenkbewegungen über Gott dazwischen. Und Jesus hat halt diese barmherzige Seite Gottes
2: betont und diese fürsorgliche Seite. Aber die, Aber die gibt es hier auch, die gibt es im Alten Testament auch. Die gibt also liebe deine Nächsten wie dich selbst, das hat nicht Jesus erfunden, sondern ja. das steht ja, im Levitikus. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, steht im Levitikus 19, 18, also auch wieder ein Gesetz, das als Zentrum der Torah bezeichnet wird und wo es auch darum geht, dass man nicht auf Kosten von anderen Genau. Äh, sich aufblasen soll oder profitieren soll. Ja, ja. auch nicht
1: sich aufopfern. Also ja. auch dieses du sollst dich selbst aufopfern, das im Christentum ja in den ganzen Nonnen und in den Diakonisten ja. mein Lohn ist, dass ich darf und so solche Sätze, das steckt da nicht drin. Liebe nee. den anderen
2: wie dich selbst. Also eine gewisse Selbstliebe wird da
1: schon vorausgesetzt. Es wird eine gewisse Selbstliebe so, mhm. sozusagen auch gefordert. Und wir haben jetzt auch in diesen Gesetzen, die wir ja jetzt bis zum Klogang aufgezählt haben, haben wir wie gesagt, auch diesen Rechtsschutz für die Weisen, für die Alleinlebenden, die Hilfe, wenn jemand Geld geliehen braucht oder einen Mantel geliehen braucht. Du sollst es tun. Also auch diese positiven Gesetze sind da drin.
2: Ich glaube, wir können noch mal ganz kurz darauf hinweisen, was wir schon mal angesprochen hatten, nämlich dass auch die Medizin, also Gewalt unterbinden, Eigentum schützen, Gleichheit herstellen, das ist die Aufgabe dieser Gesetze und eben auch die Gesundheit schützen. Und da ist es auch ganz interessant, da wollte ich auch noch mal ganz kurz was vorlesen. Da geht es um, ist auch wieder wunderbar, die protowissenschaftliche Katastrophenabwehr von Yahweh. Hinsichtlich der kulturellen Evolution können wir ein beeindruckendes Fazit ziehen. Die Menschen waren mit Problemen bedrohlichster Art konfrontiert. Zur damaligen Zeit, es geht ja um die Zeit ungefähr von vor zweieinhalbtausend Jahren, die Menschen waren mit Problemen bedrohlichster Art konfrontiert, obwohl sie keine Einsichten in die tatsächlichen Zusammenhänge gewinnen konnten, gelang es ihnen, ein funktionierendes Präventionssystem aufzubauen. Also Prävention der Gesundheit und des Staates. Gott diente dabei als heuristisches Mittel, das half fehlendem Wissen zum Trotz, gute Lösungen zu finden. Der Mechanismus ist erstaunlich, eine falsche Prämisse. Eine Epidemie wird nun mal von keinem Gott geschickt. Initiierte die intensive Beobachtung und Analyse der historischen Wirklichkeit, auf deren Basis dann Maßnahmen eingeführt wurden, die wirkten. Hygienische Bestimmungen senkten das Ansteckungsrisiko, Ehegesetze reduzierten Erbkrankheiten, soziale Gebote stärken die Kooperation. Und selbst wenn es Gott nicht gab, helfen tat er trotzdem. Genau. Also <lacht> Deswegen die Frage, ob es Gott gibt oder
1: nicht, die wir hier immer mal wieder, und wenn, dann welchen, immer mal wieder aufgebracht haben, stellt sich nicht. Weil, wie gesagt, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und das will ja dieser Jachwe auch. Der will ja der will, der will ja, nicht, dass es ihn gibt. Ja. Er will nur, dass man zum Beispiel gesund bleibt und dass, dass die Menschen überleben. Und jetzt, wenn wir jetzt weiterfahren in diesem Kapitel 23 kommen wir nochmal zum ausdrücklichen Sabbatgebot, wo nochmal ausdrücklich geschrieben wird, dass der Sabbat gehalten werden soll und dass die Armen gespeist werden sollen. Mhm. Und dann kommen die drei großen kultischen jüdischen ja. Feste, ja. die es bis heute gibt. Ja. Also es gibt das Fest der ungesäuerten Brote. Es gibt das Erntefest, also ungesäuerte Brote. Das kennen wir, das Auszug aus Ägypten. Das ist da. Ihr sollt äh, ungesäuerte mm -hmm, das Brote Das haben wir machen. schon durchgenommen. Matzenfest, mm -hmm. Dann kommt das Erntefest und dann kommt das Lesefest. Die sind alle verchristlicht worden und getauft worden. Also ah. das Fest der ungesäuerten Brote ist praktisch Ostern, das Erntefest ist Pfingsten und das Lesefest ist Erntedank. So haben wir. Äh, haben also du wir meinst
2: jetzt Weinlese, nicht Buchlesen?
1: Nein, nein. Ja, ja genau. Ja. ja genau. Lesefest ist Erntedank. Also diese Zusammenhänge haben wir sozusagen aus dem Judentum geerbt und haben sie dann mit der christlichen Geschichte zusammengebunden und getauft. Ja. Kann man schon sagen. Ja ja. Sagen. Wir
2: haben ja dann auch mhm. unsererseits als Christen dann wiederum heidnische Städten äh, mit Kirchen bedeckt und ja. heidnische Sonnenwendfeste als Weihnachtsfest ausgegeben, ja. als Lichterfest ja. und haben dann noch alles mögliche eingemeindet. Das ist ja der übliche Gang der Religionen, dass es alles mögliche verschluckt. Aber
1: wie sehen diese Kirchen aus? Mm. Sie sind nach Osten ausgerichtet, mhm. sie haben einen Altarraum, mhm. sie haben einen Raum, wo die Leute sich aufhalten, sie haben eine Art Vorhof. Und wie diese Kirchen aussehen, das hat ein Grundmodell. Und das und, ist hier. Und da kommen wir jetzt drauf. Und das
2: ist jetzt die ausführliche Schilderung des Baus des Allerheiligen. Genau,
1: der Stiftshütte mit der Lade drin und mhm. dem Allerheiligen. Da kommen wir jetzt drauf. Die nächsten Kapitel bis zum Kapitel 32. Gibt Gott Anweisungen, wie äh, erstens, wie, sein, wie, wie seine Präsenz sozusagen festgehalten werden soll. Es soll ein göttlicher Raum geschaffen werden. Und er gibt genaue Anweisungen, wie das geschehen soll. Und er gibt genaue Anweisungen, wie die Priester angezogen sein sollen und was für Materialien verwendet werden. Und so weiter und so fort.
2: Verfertige Querlatten aus Akazienholz, fünf für die Bretter auf der einen Seite der Wohnstätte, fünf für die Bretter der zweiten Seite der Wohnstätte und fünf für die Bretter der Rückseite. Die mittlere Querlatte soll in der Mitte der Bretter angebracht werden und von einem Ende zum anderen reichen. Überziehe die Bretter mit Gold und mach Ringe aus Gold und so weiter. Mach Decken aus Ziegenhaar für das Zelt über der Wohnstätte. Elf Stück sollst du herstellen. Eine Decke soll 30 Ellen lang und 4 Ellen breit sein. So geht das.
1: Genau, so geht es dahin. Ja, über Seiten. Äh, über Seiten, auch wie die Priester angezogen sein sollen, was sie für Diademe am Kopf haben sollen, wie die Schürzen geschneidert werden sollen, was für Stoffe verwendet werden sollen, um die Vorhänge im Altar zu nähen, ähm, und was für Holz verwendet werden soll und was für Gold und was für Metalle. Und dann, was ich schön an diesen Texten finde, ähm, ist, dass ein großer, großer Respekt vor den Handwerkern ist. Die, die Handwerker, die jetzt, die Frauen, die die weben und die äh, Männer, die schneidern und die Handwerker, die das Holz bearbeiten, die bekommen erstens alle Namen und zweitens wird es als ein geistliches Werk gesehen. Also ihr Handwerk wird auch als ein Teil äh, ja, der göttlichen Gabe gesehen. Und es ist ein großer Respekt vor Architektur und Schreinerei und äh, Goldschmiedearbeit und Handarbeit. Ja. Und Handarbeit. Mhm. Also insofern kann man sich in diesen Texten eine Vorstellung davon machen, was man machen konnte damals. Und eine ganz klare Vorstellung machen, wie eigentlich das vorgestellte Heiligtum, das die Israeliten jetzt in der Wüste bauen, am
2: Sinai. Wie, wie das, das aussah. Aus mhm. also man kann es also nachmalen. Also Man kann quasi das jetzt auch aufstellen. Herrlich, die Stiftung. Ja, wie bei ist Ikea, so ungefähr. So,
1: ja, das ist wie ein
2: Bastelplan. Ja.
1: Ein Freund von mir, der sich mit diesen Texten beschäftigt, der sagt, genau, das ist wie ein Bastelplan. Und wenn du dann in die Ikonografie siehst, also wie was für Bilder sind aus diesem Text entstanden, dann kannst du erfahren, dass der Luther zum Beispiel neben dem, dem Lukas Kranach stand und gesagt hat, Lukas Kranach, ich zeige dir jetzt ganz genau, wie die Stiftshütte mit der Bundeslade ausgesehen haben. Und da gibt es ein Lukas Kranach-Werk, das genau nachzeichnet, wie das ausgesehen hat. Echt? Ja, ist ja witzig. also diese Heiligtümer, ja. die jetzt am Sinai gebaut werden, hat es die jemals gegeben? Wahrscheinlich Eigentlich doch, oder? Man weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall das Grundmodell, wie du, dann in, wie du dir vorstellen sollst, wie in Jerusalem dann der Tempel ausgesehen hat.
2: Also Gott hat seine eigene Wohnung entworfen. Er ist wie so ein bisschen, erinnert er mich an einen... An einen älteren Herrn, der bei dem es aufs Sterben zugeht und der jetzt seine eigene Beerdigung organisiert. Und dann auch schon den Nachfahren sagt, was auf seinem Grabstein stehen soll, welches Musikstück gespielt werden soll und was auf der Todesanzeige steht. So ein bisschen. Also er will alles im Blick behalten und den Menschen bleibt quasi null Freiheit in der Gestaltung. Nur geht es jetzt nicht
1: darum, dass der Gott stirbt in der Lade, sondern er soll ja gerade lebendig sein. <lacht> er soll bleiben. da wohnen. Er soll da wohnen und ja. er soll präsent und hoffentlich möglichst lebendig sein ja. unter seinen Leuten. Ja. Ja.
2: Also wer es lesen mag, kann es gerne tun. Man, man kann da viele, viele Stunden damit verbringen. Wir überspringen es, weil wir sonst am Schluss keine Hörer mehr haben, fürchte ich. Das alles erzählt Gott dem Mose. Mose ist auf dem Berg, Horeb schrägstrich Sinai und hört sich das alles an und schreibt das auch alles auf, damit die Israeliten erfahren, was sie jetzt alles machen müssen, um ihrem Gott zu gefallen. Und das heißt, Mose war eine ganze Weile weg. Man kann sich vorstellen, dass es eine einige Zeit gedauert hat, bis Gott Mose das alles diktiert hat, ja, diesen langen Reim. Und am Schluss schickt er Mose hinunter vom Berg zu seinen Leuten und gibt ihm jetzt zwei steinerne Tafeln mit, die er, Gott, mit dem eigenen Finger beschrieben hat. Und auf diesen Tafeln sind die Gebote. Aber die Israeliten am Fuße des Berges, denen wurde echt langweilig. Und die waren eine ganze Zeit alleine und Mose war nicht da, um sie bei der Stange zu halten und äh, fingen sie an wie Kinder, die sich selbst überlassen äh, bleiben, Unfug zu machen. Und sie wandten sich dann an Aaron den Bruder des Mose, der ja Priester ist, und sagen zu ihm, komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Also sie vermissen jetzt Gott. Gott hat sich zurückgezogen und plant hier mit dem Mose allerhand Einzelheiten. Sie fühlen sich irgendwie vernachlässigt und werden jetzt rasch abtrünnig, obwohl es sich eigentlich nur um ein paar Wochen handeln kann. Werden abtrünnig und wenden sich an den Aaron. Und der Aaron soll ihnen jetzt einen Gott machen, an den sie mittlerweile inzwischen… Der vor ihnen herzieht, das der ist ja eigentlich das Par
1: Perfide. Ja. Ja? Der Gott zieht ihnen jetzt die ganze Zeit in der Wüste vor ihnen her als Wolke und was auch immer, ja. durchs Schilfmeer. Jetzt ja. haben sie ihn mal eine Zeit lang nicht gesehen oder wie auch immer. Jedenfalls jetzt wollen, jetzt wollen sie einen zum Anfassen, der ja. vor ihnen herzieht. So ist der
2: Mensch. Mhm. Und Aaron, der große Priester und Mosebruder, knickt sofort ein. Der Aaron ist ja ein richtiger Feigling. Das merkt man ja jetzt auch in dem, was jetzt dann kommt. Aaron antwortet, nehmt euren Frauen, Söhnen, Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen und so weiter. Und dann schleppen alle Israeliten goldene Sachen herbei, alles, was sie so aus Ägypten mitgebracht haben und liefern es bei Aaron ab. Und der nimmt es ihnen ab und zeichnet mit einem Griffel eine Skizze, er macht also auch das, was Gott mit Mose macht, nämlich ein, den Entwurf seines Super Hauses. beobachtet, ja. Seines hm? Hauses. Das gleiche macht Aaron mhm. am Fuße des Berges mit den Israeliten. Er entwirft nämlich einen neuen Gott in Gestalt eines Kalbs. nein. Nein, eigentlich in Gestalt eines Stiers.
1: Es ist nur in diesem biblischen Ton mhm. ist es so ein, so ein kleiner Stier.
2: Ach so, dann ja, ja, wurde zum so Kalb klein. herabgewürdigt. Ja, es ah. ist, also
1: natürlich hast du in der ganzen Umgebung hast du diese balschen ja. großartigen Stiere, ja. aber in der Diktion der Bibel, das musst du dir vorstellen, das ist ja Ironie, was Ach, macht das ist der, Ironie. Macht er so einen kleinen ja. <lacht> Stier? Ja. ja, nicht
2: mal zum Stier reicht. Ja. Wahrscheinlich hatten sie <lacht> zu wenig
1: Gold. Da wurde es eben nur ein Kalb. Ja. Erinnerst du dich, dass die ägyptischen Frauen den israelitischen Frauen ihr Geschmeide ja, mitgegeben haben? Ja, genau. Das haben? habe
2: ich ja gerade gesagt. Das ist das, das was sie aus Ägypten so, mitgebracht genau,
1: haben. Genau, was sie da mhm. bekommen haben von denen. Ja. Genau.
2: Und dann sagen sie, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Und der Aaron baut vor dem Kalb einen Altar und ruft, morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn. Meint er damit das Kalb?
1: Das changiert in dieser Geschichte. Also wahrscheinlich ist es so, dass die Israeliten nicht, wie wir das immer im Religionsunterricht gelernt haben, abgefallen sind vom Gott, sondern dass die einen Gott haben wollten, der ist Yahweh, aber den wollten sie sehen. Ah. Sie wollten einfach einen sehen. Das geht hier im Zentrum um das zweite Gebot. Ja. Sie wollen ihn sehen und der Aaron macht damit, ja. indem er, ganz wichtig, indem er die Leute auffordert, ihre Preziosen abzugeben. Ja. ja? Darauf müssen wir achten, weil ja. die Geschichte wird später weitererzählt. Ja. Mhm.
2: Und der Herr merkt das. Der sitzt oben auf seinem Berg mit dem Mose und unterbricht sich dann und sagt, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Wege abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben, da sieht auch schon, was da los ist, sie haben ein... Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm auf die Erde und sagen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Und, äh, und jetzt wird Gott wirklich böse. Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Ah, jetzt kommt das Gleiche wie bei Abraham. Deine Nachkommen sind zahlreich wie der Sternenhimmel. Aber die anderen Israeliten, die will er jetzt alle auslöschen. Es soll jetzt hier Feuer vom Himmel fallen, oder? ja. ja. Und jetzt erlebst du natürlich den Mose in Hochform. Ja, Mose macht das Gleiche, was Abraham schon ja. mal mit Gott gemacht hat. Damals war er aber noch sein Freund und Hausgott. Damals hat er ja versucht, die Bewohner von Sodom und Gomorrah zu retten. Und jetzt macht Mose das Gleiche. Er wirkt auf den Herrn ein und besänftigt ihn. Also Gott ist doch sehr, sehr menschlich, muss ich sagen. Und sagt, Herr, Warum ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er es herausgeführt, um sein Volk dann im Gebirge umzubringen und vom Erdboden zu tilgen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Also, es geht jetzt auch ums Image. Er spricht Gott an ja. und sagt: Was ist denn das? Hast du für ein Image bei den Ägyptern, wenn du jetzt hier die Leute mit großem Tamtam -Tam aus Ägypten herausführst und draußen, da folgen sie dir nicht und dann machst du sie platt. Ja? Und dieser das sieht Mose Gott auch ein. Das ist ganz witzig. Ja, der reut dann. Also, ja. dieser
1: Mose, der uns vorher erzählt wurde, als ja. einer, der nicht sprechen kann. Mhm der selbst nicht sprechen kann, sondern muss da Aaron für ihn sprechen und so weiter und so fort, der beginnt jetzt sozusagen mit Gott auf Augenhöhe zu ringen ja. um dieses Volk ja. und den Gott bei seinem Ehrgeiz und bei seiner bei seiner Selbstsucht sozusagen zu packen und indem er ihm sagt, wie stehst denn du da? Ja.
2: Und denk an Abraham Isaac und äh, Jakob, denen du in einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert hast. Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und das Land, das du ihnen versprochen hast und so weiter. Mhm. Und der Mose kehrt dann um und geht den Berg hinunter mit zwei Tafeln. Die Tafeln auf beiden Seiten beschrieben. Also es sind vier Seiten. Und die Tafeln hat Gott selbst gemacht, steht noch da. Es ist Gottes Schrift, war drauf zu lesen. Und Josua hört das Lärmen und Schreien des Volkes. Der hat ihn offenbar auf halber Strecke abgeholt. Horch, Krieg ist im Lager. Und Mose antwortet aber, Mose, der es ja schon von Gott weiß, was los ist. Der ist ja ganz oben gewesen auf dem Berg und wurde ja schon informiert vom alleswissenden Gott. Nicht Siegesgeschrei ist das und auch nicht das Geschrei nach einer Niederlage, sondern als Mose dem Lager näher kommt, sieht er, dass die da ein Kalb aufgestellt haben und drumherum tanzen. Und da entbrennt sein Zorn und er schleudert die Tafeln fort und zerschmettert sie am Fuße des Berges. Und dann packt er das Kalb, er sprengt also die Party und fährt da hinein wie der Leibhaftige und nimmt das Kalb und verbrennt es im Feuer und zerstampft es zu Staub und den Staub streut er ins Wasser und dann sagt er zu den Israeliten, sauft euren Gott.
1: Mhm, genau. Was eine geheimnisvolle Sache ist und mhm. Man denkt ja immer, vielleicht ist das eine Doublette. also der Mose geht ja später nochmal rauf und dann bekommen die Israeliten diese zehn Gebote, die am Anfang Worte heißen und dann von Gott selber geschrieben sind und am Schluss dann vom Mose geschrieben werden. Also die dritte Variante, der mhm. läuft ja immer den Berg hoch und wieder runter, mhm. hoch und wieder runter. Und es ist aber ein großes Rätsel, was jetzt auf diesen ersten Tafeln stand. Es gibt ganze Romane darüber, mhm. die darüber rätseln, hätte es andere Gebote auch geben können oder stand da was ganz Nettes drauf, mhm. nämlich du darfst oder wie machst du die Erde zu einem Himmel drauf oder wie auch immer. Mhm. Also da, man könnte sich jetzt mal ausdenken, was alternativ könnte auf diesen ersten Tafeln gestanden haben.
2: Wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht erfahren, aber zu Aaron sagt Mose, was hat dir dieses Volk getan, dass du ihm eine so große Schuld aufgeladen hast? Also er macht nicht die Leute verantwortlich, sondern Aaron. Er nimmt sich seinen Bruder zur Brust und Aaron erwidert, der Herr soll sich bitte nicht vom Zorn hinreißen lassen, du weißt doch, wie böse das Volk ist. Also er sagt, die haben mich unter Druck gesetzt und ich bin zusammengebrochen. Du kennst es doch, du wurdest doch auch schon beinahe mal gesteinigt. Und sie haben mir gesagt, mach uns Götter, die vorangehen, denn der Mose da, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist, der kommt einfach nicht mehr. Und da habe ich zu ihnen gesagt, wer Goldschmuck trägt, soll ihn ablegen und mir geben. Sie haben mir das Gold übergeben und ich habe es ins Feuer geworfen. Und herausgekommen ist dieses Kalb. Wer es glaubt, wird selig. Da steht jetzt Ach. nichts davon, dass er einen Plan gemacht hat, nach dem, wie das Kalb aussehen soll. Er lügt jetzt. Hm. Er lügt jetzt. Er lügt. Woran erinnert dich das? An Adam und Eva. Ja, Na? absolut.
1: Es also ist absolut die identische Szene. ja. Na, ich war es doch. Ich nicht. war es nicht. Weißt du nicht, die Frau ist es gewesen. Ja, ja genau.
2: Und ha, ha, ha. jeder gibt dem anderen die Schuld, wieder wie im Büro. Ja, genau. Mhm. Ja. Und Mose sah, wie verwildert das Volk war, denn Aaron hatte es verwildern lassen mhm. zur Freude seiner Widersacher.
1: Mhm.
2: Und Mose tritt jetzt ans Lagertor und sagt, wer für den Herrn ist, her zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn, also alle vom Stamme Levi. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor – und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Und die Leviten taten, wie Mose ihnen geheißen hat. Sie brachten 3000 Mann um. Also alle wahrscheinlich, die um dieses Kalb getanzt haben. Oder wen hat's da getroffen? Alle, die abtrünnig geworden waren, werden jetzt umgebracht.
1: Ja, und Familienmitglieder aller Art, Männer, Frauen aller Art. Ähm, man muss sich natürlich dieses riesige Fest, das da unter Feuern und Brandopfern Abgehalten wurde auch so eine, als, als auch eine richtig eine sexuelle Note wird da im, im mhm. hebräischen Text erzählt. Mhm. Also die kopulieren dort auch, wie es ja auch in diesen antiken, in diesen altorientalischen Kulten auch mhm. üblich war, dass man, dass das waren ja Fruchtbarkeitskulte und dann hat man miteinander geschlafen. Auch so eine Atmosphäre mhm. erzeugt diese Geschichte vom goldenen Kalb. Was war das für ein Fest? Es war ein hochsexualisiertes Fest, weil natürlich auch diese, die so ein mächtiger Stier auch die Fruchtbarkeit und die Manneskraft feiert. Ja. Und davon jetzt, da gibt es jetzt dann den ganz harten Schnitt. Alle, die dabei waren, genau. werden und, ausgerottet. Und es wird natürlich gleichzeitig erzählt, dass die Leviten, die Konkurrenz zwischen den Aaroniten und den Leviten, die beide Priestervölker sind sozusagen, mhm. die wird hier ganz deutlich ausgespielt. Da sieht der Aaron sieht ganz schlecht aus in mhm. dieser Geschichte. Mhm. Und die Leviten gelten jetzt hier als die
2: Jakobine. Die gehen hier. jetzt hier genau. mit dem Schwert durch genau. und ein bisschen ist es ja auch so, die ganz Gesetzestreuen bringen jetzt alle um, wie bei der französischen Revolution, aber auch ein bisschen wie bei Mafia-Methoden. Ne? Also bei der Mafia ist auch so, bist du nicht für mich, bist du gegen mich und ich tue alles für dich, aber nur wenn du hier dem Clan angehörst und wehe, ich höre hier ein falsches Wort, dann bist du aber gleich mit der Kugel im Kopf, fliegst du irgendwo. Also dieser Gott hat auch ein bisschen was Mafiöses hier. Mhm. Also auf jeden
1: Fall wird hier auch etabliert, ein Priesterstamm. Ja. Und zwar die der besonders rigiden Priester. Wir haben ja ein eigenes Buch, das kommt später das Buch Leviticus, das ist nach diesem Stamm Levi genannt, ist auch ein fast reines Gesetzesbuch.
2: Es geht danach noch ein Hin- und Her los von Mose, der den Berg rauf und runter geht und Gott zu beschwichtigen sucht. Und Gott ist jetzt beleidigt. Der möchte jetzt nicht mehr mitkommen und nicht mehr mit den Israeliten mitziehen, sondern sich distanzieren von ihnen. Und Mose wirkt auf ihn ein und sagt. Du hast doch gesagt, dass du das Volk führen willst und so weiter. Sie machen dann auch ein eigenes Zelt, in dem der Mose, das sogenannte Offenbarungszelt, in dem der Mose dann sich mit Gott trifft und sich mit ihm unterhält und dann wieder rausgeht zum Volk. Also es ist jetzt ein langes Hin und Her. Und irgendwann sagt Mose zu Gott.
0: Und Mose sprach. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
2: Und Gott stellt Mose in eine Felsspalte rein, damit er nicht so viel von Gott abkriegt. Genau. das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, es wie, wie, bei so einer, wie bei einer Atombombe. Genau, wie bei ja. einer Atombombe. Man sollte sich möglichst genau. äh, in den Keller begeben und die Schulranzen auf den Kopf legen. Genau. So haben wir es doch damals gelernt in der Schule. Marie im Curie hat, ist gestorben, weil sie
1: das radioaktive Material in der Tasche getragen genau. hat. Und damit genau.
2: das dem Mose mhm. nicht passiert, wird er in einen Felsspalt reingestellt, und Gott geht an diesem Felsspalt vorbei und er kann nur so ein bisschen was von ihm sehen. seine Herrlichkeit, also aus mehr als herrlicher Materie gibt es da nicht, es mhm. gibt nur eine Herrlichkeit. Es gibt, es gibt Kabot, das heißt Gewicht oder Schechina, das ist auch eine, eine herrliche Form. Ja. Eine herrliche mhm. Form. Ja, und dann sagt der Herr zu Mose, hau zwei steinerne Tafeln zurecht, mhm. so wie die ersten. Und ich werde darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Also Gott sagt selber, dass er jetzt das Gleiche nochmal drauf schreibt. Halte dich morgen früh bereit. Und am nächsten Morgen schneidet Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht, wie die ersten, und steht in der Früh auf und geht zum Sinai hinauf. Und die beiden steinernen Tafeln hat er unterm Arm. Und der Herr steigt in der Wolke herab und stellt sich neben ihn und geht an ihm vorüber und ruft, Jachwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Na, also. das ist natürlich nach 3000 Toten ist das leicht gesagt.
1: Ja, aber gleichzeitig siehst du auch dann den Bogen, der Mose begegnet dem Jachwe im Dornbusch und da sagt er, ich bin der, ich bin. Mhm. Und jetzt aber konkretisiert er sich nach dieser Geschichte, mhm. wo er seinen eigenen Zorn zügeln musste mit Hilfe eines Menschen. Mhm. Und jetzt definiert er sich aber nach dieser eskalierten Geschichte, definiert er sich als barmherzig.
2: Es ist auch interessant, dass er mhm. diesmal nicht selbst zugeschlagen hat, das macht er mhm. ja sonst auch. Mhm. Diesmal hat er es sozusagen sein Bodenpersonal machen mhm. lassen.
1: Du siehst aber auch, diesmal hat er die Steine nicht selber gemacht ja. und er ist auch nicht ganz runtergekommen oder auch der Hose ja. nicht ganz rauf, ja. sondern sie sind sie sich auf dem halben Berg entgegengekommen. Mhm. Also die Frage von Distanz und Nähe mhm. stellt sich hier auch. Mhm.
2: Er bewahrt Tausenden die Huld, sagt Gott über sich selbst in der dritten Person, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Und da habe ich eine Erklärung dafür gelesen. Es gibt zwei. Eine habe ich gelesen, die heißt dass man damals keine andere Möglichkeit hatte, die Menschen zu strafen, als dadurch, dass man ihnen sagt, die Strafe trifft deine Kinder. Das war also eine, ist ein Bedrohungspotenzial, dass man die Leute dadurch zum Wohlverhalten zwingt, dass man die Kinder zu Geiseln nimmt. Also Gott nimmt die Kinder zu Geiseln und sagt, sie werden bestraft werden, wenn du dich nicht wohlverhältst. Das kannst du so sehen. Du kannst es natürlich
1: auch als eine zusammengedampfte Lebenserfahrung sehen. Es gibt den anderen Satz an anderer Stelle. Die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Also die Erfahrung, dass wenn Eltern einfach ein Leben führen, das kein Vorbild ist, dass die Folgen und die Konsequenzen die Kinder tragen müssen. So ist es ja auch. So ist es ja auch. So es und weiß diese, man ja auch. Diese Lebenserfahrung wird hier mhm. auch in eine Art Gottesgesetz gelegt und ich glaube, das ist eine ernste Lebenserfahrung und die wird hier auf Gott projiziert, sozusagen. Ja. Man weiß mhm. ja
2: auch, dass Kinder, die misshandelt worden sind, zum Beispiel eine genetische Veränderung sogar erleben, die sie an der Entfaltung ihrer inneren Fähigkeiten hindert. Das ist auch so naturwissenschaftlich nachgewiesen, die können keine dass man Empathie entwickeln. ein Kind mhm. auch genetisch schädigen kann. Also, dass es dann auch diese Gene weitergibt. Und dann gibt es natürlich noch das transgenerationale Trauma also dass Völker oder Gruppen etwas Schreckliches erleben und äh, sogar die übernächste Generation davon noch betroffen ist, auch wenn nie darüber gesprochen worden ist. Das sieht man auch in den griechischen äh, Tragödien von Euripides oder so, dass da auch äh, riesige Familiengeschichten aufgemacht werden, Tantalus äh, bis, ähm, bis zu Orest und, äh, und, und diese ganzen Mördergeschichten, die durch die, die griechischen Sagen gehen, und dann später eben in den Theaterstücken verarbeitet worden sind. Da ist das ja auch so, dass der Familienfluch sozusagen durch die Generationen... Ja, so
1: weit müssen wir gar nicht gehen. Wir haben ja eine ganze Flut von Literatur über die Kriegskinder. Kinder, die während der Bombennächte gezeugt oder aufgewachsen sind. Das hatten wir schon mal. auch Und die solche Traumata erlebt haben. Und wo dann die Enkelgeneration sich noch darüber Gedanken macht, was habe ich eigentlich von den Kriegstraumata meiner Großeltern und Eltern immer noch in mir, obwohl wir nie darüber gesprochen haben oder es nie in irgendeiner Weise in Sprache aufgelöst worden ist. Ich wollte noch was zur Gestalt dieser göttlichen Worte sagen. Die sind auf Gesetzestafeln und es entsteht hier die Vorstellung, dass diese Gesetzestafeln, das sind Schriftikonen. Ja? Also statt der Götterbilder, die die anderen Völker haben, statt der Stiere und so, hat das Volk Israel zum Anbeten Wörter. Und zwar eine Art, eine Ikone, wo das Gesetz draufsteht eine sehr moderne Denkart, denke ich. Also alle Bilder, die die Religion schafft, werden abgeschafft und stattdessen ist das Recht und Gesetz an oberster Stelle. Ich finde, das ist fast so ein humanistisches Denken, wie wir es heute ja, haben. sehr modern. Ein sehr modernes Denken. Niemand steht über dem Recht, und das Recht ordnet es und es ist sozusagen an Gottes, wenn man so will, an Gottes Stadt. Ja? Mhm. An diese Frage kommen wir ja immer wieder auch als Kirchen, wo ausgespielt wird, Religion und Grundgesetz und Menschenrecht mhm. an solchen Fragen wie assistierter Suizid oder äh, Frage nach der Abtreibung wo immer die Religion sich auseinandersetzen muss mit dem säkularen Recht. Das wird hier schon ein bisschen anmoderiert. Das Recht ist äh, Stadt des Gottesbildes. Und das alles ist in der Bundeslade drin und um die Bundeslade rum ist eine sogenannte Stiftshütte und das alles zusammen gibt das Vorbild des israelischen Tempels und das alles gibt das Vorbild aller unserer Kathedralen und Kirchen, die wir die nächsten Jahrtausende gebaut haben.
2: Okay, also Mose war 40 Tage oben auf dem Sinai und 40 Nächte und hatte nicht gegessen und auch nichts getrunken. Und er schrieb die Worte des Bundes, die zehn Worte, auf Tafeln. Und als Mose vom Sinai herunterstieg, da ist was ganz Interessantes. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte.
1: Der wird doch immer mit Hörnern dargestellt. Ja. Gell? Und eigentlich ist es so ein Übersetzungsfehler. Es ist so eine Vorstellung, dass so Lichtstrahlen ja. von ihm ausgehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses, es gibt von Chagall ein Bild, wo der mhm. Mose runterkommt. Und da sind die Hörner und die Lichtstrahlen sozusagen eins. Ja? Der gehörnte Mose, der hat keine Hörner aufgehabt, sondern das ist äh, einfach ein ja, Mandorla um seinen Kopf herum. Auf jeden Fall einer, der Gott gesehen hat, strahlt.
2: Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Israeliten, denen er dann am Fuße des Berges begegnet, fürchten sich. Und Aaron und die Sippenhäupter sammeln sich um Mose und er redet mit ihnen und er übergibt den Israeliten die Gebote Gottes. Und wenn die Israeliten den Mose anschauten, dann merkten sie, dass die Haut seines Gesichts strahlte. Was ist dein gutes Wort zum Schluss? Ja, das bezieht sich jetzt stärker
1: auf dieses goldene Kalb, das aus diesem ganzen Geschmeide, aus dem ganzen Geschmeide gemacht worden ist und so richtig was hermacht als Gottesbild. Es steht bei Matthäus im sechsten Kapitel.
0: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon
2: Damit wollen wir es für heute gut sein lassen. Wir kommen in der nächsten Sendung auf das Ende des Buches Exodus. Da haben wir noch einen kleinen Zipfel zu bearbeiten. Und dann wenden wir uns dem dritten Buch Mose zu, dem Buch Leviticus. Und bis dahin wünsche ich dir
0: alles Gute, Johanna.
2: Ja, ich freue mich drauf.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online.